0: Cose molto, cose molto, cose molto umane Ragazzo mi chiedevo come mai non ci fosse un giro di spacciatori che invece di rischiare vendendo la droga per strada Non se ne andasse in giro con un un rospo da far leccare ai clienti Mi sembrava un'idea geniale, molto meno rischiosa Così ieri sera, molti anni dopo in realtà quella fantastica idea di business plan Sono andato a cercare gli effetti dei rospi Allucinogeni. E la realtà è piuttosto diversa da come me la immaginavo. Innanzitutto c'è pochissima documentazione, nel senso, eh, la stragrande maggioranza di tutti eh, gli articoli sugli effetti e i rischi delle sostanze allucinogene secrete dai ROSPI vengono da un sacco di comunità di recupero in giro per gli Stati Uniti. E non mi sembrano scientificamente fondatissimi, ecco. Però trovare documentazione appunto non è facile. Quello che forse è l'articolo più approfondito che ho trovato io rete è un paper di un ricercatore che, che scaricarlo per 24 ore costa una roba tipo 50 dollari e francamente lo confesso non me la sono sentita. Ho cercato in una serie di altri luoghi E quello che ho scoperto è questo La prima cosa che mi ha sorpreso e che ho scoperto È che la quantità di rospi che secernano sostanze psicotrope eh, Sono tantissime, in realtà è piuttosto comune Il, il rospo buffo, cioè il rospo comune, il bufo buffo Quello che si vede qua in Italia, che ogni tanto lo incontrate eh. Anche lui ha il suo perché dal punto di vista del trip E, e quello che secernono si chiama bufotenina O il nome figo è 5 idrossi nn appunto una triptamina che ha effetti allucinogeni e che assomiglia molto alle sostanze contenute in un sacco di piante e anche funghi. Eh, il problema è che generalmente non secernono cernono solo quella. Cioè, sì, c'è la bufotenina, ma ci sono anche altre sostanze che in linea di massima ti ammazzano. Cioè, nel migliore dei casi ti causano aritmia o una grandissima tachicardia, però puoi anche infartare male. E motivo per cui, e questo lo ripeterò nel corso di questa puntata, non è una buona idea leccare i rospi. Perché insieme alla bufotenina spesso si trovano delle sostanze alcaloidi simili a quelle prodotte dalla pianta digitale, che che non c'entra niente con l'analogico digitale, su, fate i seri, quella che è notoriamente velenosa e che appunto eh, altera il ritmo cardiaco, senza tener conto del fatto che leccare un anfibio che vive nell'acqua putrida di solito non sarebbe una buona idea comunque dal momento che difficilmente eh, si sterilizza un rospo per i cavoli suoi e non puoi sterilizzarlo tu perché sennò muore e se uccidi un rospo sei comunque uno stronzo. Ci sono rospi un po' più vantaggiosi da questo punto di vista e uno è il Colorado River Toad o anche Sonoran Desert Toad o in spagnolo Sapo Alvario che è quello che si trova in Messico nel deserto del Sonora. È un animale a rischio estinzione però l'estrazione della bufotenina non comporta la morte... È solo un processo abbastanza disgustoso che assomiglia un po' a schiacciare un brufolo Buah. Questo, il Colorado River Toad, ha una, come dire, miscela perfetta Nel senso che è quella che ti fa fare i viaggioni senza ammazzarti Perché se c'erne è una versione bomba della bufotenina classica Perché la sua è speciale, la sua è tagliata meglio E si chiama 5-metossi-NN-Dimeltriptamina e- O 5-meodm... Non non, non lo so Eh, Comunque è quella che è contenuta all'interno dell'ayahuasca Ce l'avete in mente quella pianta sudamericana Che viene utilizzata anche là per riti sciamanici E comunque la bufotenina del rospo del deserto del Sonora Viene considerata una botta rispetto al peyote Che da quello che mi dicono non è esattamente una roba per bambini Ecco tuttavia chi lo fa eh, di solito eh, sono persone con una grandissima esperienza proprio come l'ayahuasca e come un sacco di altre piante di questo tipo la bufotenina viene usata da sempre all'interno di riti sciamanici in cui eh, la sostanza viene essiccata e poi fumata e ti fa fare dei viaggioni pazzeschi oggi ancora in Messico ci sono persone che lo fanno uno di questi di cui ho visto un lungo e dettagliato documentario molto figo eh, è un medico ex tossico, a dire la verità però comunque medico che si sì, è disintossicato dalla sua dipendenza da crack proprio attraverso l'utilizzo della bufotenina E a uh, chi la fa provare, perché lui la utilizza con eh, finalità terapeutiche, diciamo, ecco, lo fa seguendo tutta una serie di ritualità sciamaniche in cui suona delle cose e canta delle cose. È piuttosto. Full cloristico da guardare. L'idea alla base di questo rito e di questa filosofia, diciamo, è che attraverso il grosso trip che ti fai con la bufotenina, in qualche modo ti svuoti da quello che è il tuo sé in quel momento della tua identità e alla fine del viaggio la riprendi eh, migliorata, se vuoi. Io non lo so come funzioni e non lo so se è consigliabile per tutti. Tendenzialmente direi di no da quel poco che ne so, nel senso che quasi tutte le sostanze psicotrope, soprattutto se sono molto potenti, non vanno bene per tutti, perché rischiano di fare un sacco di macello con condizioni pregresse. E ci sono un sacco di studi che raccontano come determinate sostanze apparentemente anche eh, piuttosto innocenti, come il THC, rischino in età evolutiva soprattutto di far venire a galla in soggetti predisposti alcuni Psicosi, Malattie mentali no- molto noiose, per uh, non dire molto gravi, ecco. Quindi se ho capito bene mi stai dicendo che sei un bacchettone proibizionista e che le droghe leggere portano all'eroina. No, assolutamente, anzi sono assolutamente per la legalizzazione per un sacco di buone ragioni, anche politiche se vogliamo. Non è quello il punto, sto dicendo che persino il THC, che è una roba leggerissima, in condizioni particolari, quindi con un soggetto con condizioni pregresse, può fare macello. E questo mica lo dico io, eh, lo dicono tutta una serie di ricerche. Tutto lì, al contrario. È proprio per colpa del proibizionismo che di queste cose se ne sa poco, se ne parla poco e si informa ancora meno. Ma tornando alla bufotenina e ai nostri amici rospi, al di là di quelli che sono i rischi cardiaci di andare in giro a leccare rospi, se siete curiosi vi conviene andare in Messico da uno sciamano, ecco, non no rospo fai da te, che poi muori. Per quanto riguarda la legalità, eh, negli Stati Uniti è illegale leccare rospi, non è illegale detenere rospi, per cui ti devono beccare mentre lecchi il tuo animale. È difficile che accada In Australia la legge è un pochino più rigida In Australia c'è stata una grande importazione di rospi A un certo punto perché i rospi sono bravissimi A tenere a bada eh, una serie di... Insetti infestanti nelle coltivazioni. Come spesso accade, questa specie ha fatto un po' razzia di tutti gli altri rospi ed è diventata parecchio diffusa. E il passo a che diventasse diffuso anche l'utilizzo dei rospi per attività ricreative è stato breve. In Australia è un po' più cruento l'utilizzo. Di solito viene scuoiato e viene fatto un decotto con la pelle. Un tè al rospo. Che schifo. In Italia, da quello che ho capito, perché anche qua è poco chiara, non è illegale detenere un rospo e non è illegale leccare un rospo ma il rospo che si trova qua in Italia appunto è quello che ti probabilmente ti ammazza se lo lecchi per cui lo ripeto non leccare i rospi cioè, più che legale in realtà in Italia non è specificata espressamente come sostanza stupefacente ma parla comunque della tossi NN di meltriptamina, non del rospo in sé. È vero che i rospi ti attaccano le verruche? No, assolutamente no perché i rospi non hanno le verruche Fanno schifo al cazzo, sono bruttini poverini, però non ti attaccano nulla. A parte tutto lo schifo che si possono portare dietro dall'acqua stagnante in cui vivono, ovviamente. Però di loro no. È vero che la favola della principessa che bacia il rospo e lo vede trasformarsi in principe viene proprio dalle proprietà allucinogene dei rospi? Boh. Non c'è nessuna prova di questo. È affascinante però come teoria. Credo che l'abbiamo pensato tutti a un certo punto, no? Un po' come Alice nel Paese delle Maraviglie che si mangia i funghi e diventa gigantesca oppure piccolissima. È probabile che ci sia un legame, quantomeno culturale sicuramente si sapeva anche allora voglio dire prima o poi se vedi un rospo ti capita di leccarlo no? no Eh, non è detto effettivamente Prima di salutarci ringrazio tutti i nuovi patron che sono arrivati su Patreon.com di cose molto umane e che quindi sostengono economicamente, con una piccola quota però comunque lo fanno e per cui vi sono gratissimo, eh, sostengono la trasmissione e il fatto che vada avanti eh, nonostante non abbia la pubblicità, cosa che non ce l'avrà mai promesso. E se volete appunto anche voi partecipare andate su patreon.com cercate cose molto umane e scegliete la vostra taglia può essere un euro al mese tre eh, euro al mese o cinque euro al mese se volete offrirmi una birra ed esagerare E tu, con tutta una serie di vantaggi poi ovviamente eh, all'interno di Patreon c'è una comunità un po' più ristretta in cui chiacchieriamo se avete dubbi parliamo. non è che con gli altri faccio lo strozzo in realtà dovrei differenziare dovrei essere cattivo con gli altri ma non sono capace è uguale, fate come vi pare, io vi voglio bene, a domani con cose molto umane!